0: 欢迎收听《光印的故事》今天我们节目现场来了一对年轻的小夫妻，好，<笑><笑>那个我们在道场里头习惯称为同修伴侣哈。那呃，两位目前在社会上的所谓主流价值里头，都做着一些不是那么符合主流价值的事情，但你们的出身跟背景，在他人的眼中，好像是可以做更符合大家期望的那呃，我这样讲实在太抽象了，我应该要赶快让大家知道是来的来的是什么人、啊、其中一位是张浩言，张菩萨。<笑>浩言呃，原来是台大农化系的，对，然后后来成为了一位青农，对，嗯。那他的呃同修许元廷，呃老师，<嘿>老师徐老师是师大毕业的，然后现在在特教工作，嗯、呃。虽然特教是一个我们认为很崇高的一个工作的范畴，因为面对的是一些比较辛苦的孩子，那但是对很多人来讲，就是好好的老师不做，为什么要去教特教？那好好的呃经济不去推展，为什么要去做青农我想这是两位。今天来到我们现场，呃，可能很多人也会很好奇的地方，嗯，所以是不是先请你们聊聊你们自己当初走上这件事情，现在做这件事情的一些关键的时刻，嗯、或者是一些关键的状态，嗯，我们请景浩也先来聊聊
1: ，好好好，呃，我是其实我算很很血统很纯哎、欸，<笑>就是如果说要这样子讲，<笑>我血统很纯，因为我是。嗯呃，说台大的那个农化系农化研究所，对，那其实如果没有意外的话，我应该跟农业八竿子打不着。好，那在嗯，就是说在我们系上，呃，过去呢，大部分就是往其他的领域发展，不管是食品啊，或者是我们那个时候，其实我们已经在顾问公司工作。嗯哼，那呃，我们做的是环境工程，土壤的污染整治。所以，嗯，我如果说没有意外的话，嗯、我们是跟我自己是跟农业八竿子打不着的。那
0: 农化，但是跟农业没有关联
1: 。其实说来很惭愧啦，就是农化它培养了这么多农学院的毕业生，嗯、但真正呃进就是说从事农业的啊、嗯哦，那十年呢？那、呃、我们这集接下来可能比较多，十年可能有两三个。嗯哼，我说的是十年的研究这十年的这些大学生、嗯、研究生真，数量很多，很多，比例很低。但是进入到农业现场操作的，可能就是两三个。嗯、对，因为我们一开始培养的就嗯，不是以这方面去做培养。比较像是研究人员啊
0: ，研发单位，
1: 研发单位，嗯、<哼>然后或者是说，那可能是公职，或者是说就这个基础转换跑道去了。嗯嗯，对，但很少有人真的进到农业操作的现场。那我自己其实是因为呃不得已了、啊，<笑>不得已是因为我其实那时候是是我爸中风了。嗯、<哼>我我爸是一个有机农夫啊，那呃因为他呃中风的关系，那他其实。他一直很希望他的事业有人接，嗯，对，但我们那时候都觉得不太可能啊，因为我自己本身的设定就不是要做农业，嗯，那本来也觉得说不可能，对，我们老师会觉得说你就留在台北赚钱啊，呃，养家这样子最好的，嗯，对，那
0: 农农场就找人来做
1: ，农场就把它租出去啊，就是就是我妈的看法是这样，可是我爸就是。很希望啦，就算他中风了，嗯、然后他他可能智力退化到像小孩子一样，嗯、他对他的农农场都还是心心念念的。然后回来，他、嗯、回来的时候，我回去看他，哦，就是那时候他我还在当研究生嘛，我回去看他，他就只问一件事情：你什么时候要回来？嗯、<笑>所以，所以其实那种情况下，就是你你是很。很纠结的，嗯<哼>，对，那那本来也是觉得说不要回来，那后来就是到了顾问公司之后就，就其实我老板很好，我老板是一个基督徒，他每天早上带,、嗯、<哼>带我们祷告哦。那那时候其实发生一件事情，就是我老板的爸爸跟妈妈，他相继在一个月之内往生，嗯哼，对，然后所以那时候我就呃参加了我的老板两两次的丧，一个月之内，嗯所以在那个时候，我就心里面有一种感觉，就是说我我在想，我会不会后悔？嗯，对我会不会后悔？就是说，如果继续留在台北发展的话，对，那那想了一想，就觉得说不要跟他赌那个后悔了。然后虽然说回来回来会很辛苦，但但我觉得回来，呃，应该是比较不会后悔、啊。如果说你你爸爸妈妈就是假设有一天走的时候，你在他们旁边。哦，或者说你你有办法陪他们走过这一段时间了、啊？嗯、那那你会觉得，虽然你不知道为什么你会这样觉得，但你就你就会觉得说那是该做的事情啊，所以就把那个工作就就跟老板说：“哎、欸，我我要把那个工作辞掉，要回去。”嗯、对，那我老板人还非常好，他还给我买茶叶，嗯、<笑>怕我回去的时候无以为继<笑>，买买茶叶这样子。所以大概在2013年的时候，我就。呃，就等于把这边的工作辞掉，嗯、然后回来做就是有机农场。<Okay. S 1> 对，是因为这样子的关系回来的、嗯
0: 。所以那个关键还不一定是事情本身，嗯、而是情感，就是呃，因为父亲的关系，然后你希望能够有机会可以长,长时间的陪伴他们，或至少是满足他的愿望。对、嗯、，OK， 对，确实确实
1: 是这样子，嗯、就一开始不是什么我。嗯，立志、呃、做农没有，<笑>因为其实是
0: 两个很不一样的状态、嗯、我们知道在研究室里头吹冷气，对，像今天天气这么热，对，你们还要这个进到农场里头去寻啊，或者是实际上去做操作，对这个过程应该很大的对比。所以你刚刚开始回到呃家乡去做这个事情的时候。你的那个除了前半段的心理纠结，嗯，后半段实际上的身心的状态的，嗯，有没有一些比较强烈的或者是印象深刻的事情可以跟我们分享
1: ？都其实就是书生书生入田嘛，<笑>然后很多人都会讲说，像像我的学长那时候就跟我讲说啊，哎呀，拎做得拎都是，哎，拎刀都是几代半路几代会几代会家哦，就是很多他们说那时候做做茶，台湾早期其实。在三十年前，就是比赛茶崛起啊，然后经济起飞的时候，嗯、其实做茶是经济很好的一个，嗯、就是在乡下来说，做茶是一个经济收入很好的，相对于
0: 其他的农作
1: 。对，嗯，哎，领导几代，比如几代几台会车哈，嗯，我们那时候会車,车是货车<對>哦，货车，我以为是
0: 火车了，<對><笑>我说，我也是很厉害，怎么还开到
1: 火车？会车，会车，会车，哎、嗯、啊，只是后来。我我呃我都笑笑啦，就是说曼努博会其他屋了，嗯、然后这真的是只有一台货车，嗯、因为我爸他是早期的有机农民，嗯、他在民国有机也
0: 不好做
1: 啊。对对对，他不知道开玩笑，就是他以前是国小老师
0: ，所以也是书生转换
1: ，然后就不知道哪一根筋不对，<笑>然后就就跑去做有机，他就觉得说有机这个东西是呃。能够真正给人家好的，可是要怎么做不知道。嗯哼，对，那就是去听个演讲，然后回来就说：“哎、欸，我要做有机。”<笑>对，那就这样子哦。那那我妈那个其实茶园还是我妈开垦的，就我们讲说：“哎、欸，土法炼钢。”那个时候，那个妈妈
0: 本来是做做什么
1: ？妈妈她以前在那个就是镇上的，就是舅舅开的药店啊，哦、当帮手，所以她她就一直很希望我爸是可以当中医师。嗯，他说理由是什么呢？因为中医越老赚越多，<笑><笑>所以他就说，欸、你爱考你书生对不？他这样，嗯、你让你中医，他中医还要撸老探撸贼，嗯好，啊,啊所以我爸他是一个很单纯的人嘛他，他也就觉得说丢啊,啊。所以有段时间，我记得我小时候，呃，是我妈出去田里面工作
2: ，
1: 嗯，我爸在就是家里面读书，然后雇我跟我妹两个小孩。然后那小时候小孩子就玩嘛，玩得很吵啊，这样子。然后我爸就哦，不要吵，不要吵，不要吵，哦，安静一下，不然书都没办法读好。然后就好安静一下，过没五分钟又继续啦啦啦啦。<笑>对我只有有那个印象，就是我爸就是一直在呃案前苦读的那个样子。嗯嗯对，那但他后来还是没有考上中医啊。嗯就如果是我,我可能考得上。<笑><笑>但但他没办法，就是他那个时候姻
0: 缘让他走上了另一条
1: 路。姻缘，他就是那时候身体好像读书读出一些状况，啊、然后就去接触就是生技疗法。嗯、那时候就就说，哎、欸，那个有一个这个博士啊，哦、嗯喔，那叫雷九南。他、啊、那个时候他就讲说，哎、嗯欸，我们应该是要去吃有机的东西。嗯，他、啊、那时候我们家刚好转做茶嘛。嗯、他就说，哎、欸，那。就，然我不吃毒，我也不要毒人。嗯嗯，那所以我就嗯、呃、来做有机、嗯哦啊啊。嗯，哦，那就跟我妈讲说，阿伯干嘛来做有机啊？嗯啊，之后就家庭革命。<笑>可是我我中医
0: 夫人变成
1: 农农妇，<婦>对她他,他心里面其实我妈很苦啦，就是她的心心里面一直在想说，她想要就是飞上枝头的那种感觉。谁知道她先生就是。他讲公公公安呢，傻傻你该你
0: 妈听到你这样讲会有什么反应
1: ？我妈应该聽,听不到。我妈应该听不到。我妈其实是一个蛮蛮传统的人啊，但她就是嗯不太会用这些三 C 的一些东西啊。对，但但现在是用比较嗯开玩笑、比较戏虐的方式去讲这些东西，嗯嗯嗯但那可能是她真实的心理的想法。所以，我们小时候，嗯，嗯嗯很多时候是要承承，要承受我妈的那个失落感，哦、失落感会呈现在打小孩上面。那小时候就这样被打。<笑>后来，后来，现在大概都慢慢的回去推敲，就哦，理解，理解，对。理解
0: 他当时的处境，理解他当时的那种失落感，落感對,对。啊，但
1: 总之来讲，就是我爸他是一个很有理想性的人，嗯、<哼>就算不知道要怎么样子去做，他还是就是坚持去做游击。
0: 就是一个读书人，就是个读书人，被触动了，然后就觉得，哎，这条路是对的，我应该要来试试看。但
1: 不知道怎么做，所以他那时候他有一个座右铭，就是孟子的那个，我们我们都只是会背，我们不会拿出来用。天将降吗？天将降大任于斯人也。哦，有有有一个老师形容说，哈，他他说看，好像看到一个古人，对不对？然后就是就是描述那个什么古人哈，他就从书里面走出来的那种感觉。古代的儒生，嗯，啊、嗯，他、哦、就有一种人，他就这样感，觉，就是说去描述我爸，嗯，他确实是这样子的一个人，所以他当中风了之后，他还心心念念他的茶园、嗯，嗯那那个就是他一生你知道吗？他想要去完成的东西，嗯、他他不一定做得很成功哦，有些人说他做得很成功，可是其实我回去接的时候是两片荒掉的土地，什么都没有。
0: 嗯，对，是因为他生病以后吗？还是之前你觉得他的努力其实就有一些需要在做调整的部分
1: ？其实过去的有机哦，它就是嗯，它其实没有转换思维，它还是用惯性的概念、惯性农法的概念在做。嗯哼，我我缺肥，我就补肥。嗯,嗯嗯嗯，我长虫，我就拿不是化学的这种这个防治<具>防治。啊，去把这个虫杀掉。嗯哼、啊，这个草呢不能用除草剂，所以我就用手去拔它
2: 。<Okay>
1: 对，所以它他还是很辛苦的。过去为什么人家会说做有机？很辛苦呢，嗯、他他根本的理由是他的思维模式还是在跟自然对抗啊。嗯，那以
0: 反过来，嗯、但是其实还是对立的两边。对，一个是一定要用这个，然后他会造成伤害。对，那另外一边就认为说，嗯、那我就一定不要用，不要造成伤害。<對>但那个一定不要的过程，其实还是二元的
1: ，是还是二元的，嗯、就是他他他们就是虽然知道不要用这些东西，嗯、但他心里面还是。把那些所谓的虫，嗯，所谓的菌，嗯，啊，当成是一个对立的东西，就
0: 像需要消灭的东西。
1: 所谓的草，所以就很辛苦，所以没
0: 有共生的概念
1: ，没有，那时候没有，嗯嗯、对，那时候没有，嗯，或者是说有共生的概念，他会觉得，啊、呃，比方说螳螂蜘蛛是好的
0: ，啊、哦，他会选择<笑>
1: ，对他拍照，他很喜欢，他最喜欢做的工作就是拿一个照相机放在蚕桃。然后就看到一个生物啊，那啪啪啪啪拍下来，然后拍下来了之后，他、哦、会就是就是那个时候没有 line， 他那个时候只有简讯，他就写出来对，对他就说，哎、啊欸，我拍到了鸟，嗯嗯、我拍到那个，他、啊、回来的时候就给我看，你刻，这我还丢哎，心、嗯、态，他<笑>喜欢做这件事情，然后看到那个就是有猴子啊，就是从那个电线杆上跑过去，嗯嗯然后就啪啪啪啪啪，呃，就拿相机把它拍下来。嗯嗯然后回来就灯头烂垮，嗯嗯一条蛇哦一样灯头烂垮。嗯,嗯，对他，他心里面其实是会觉得说这个东西是他要的。那反过来，啊、嗯嗯，嗯、盲蝽象啊，这些所谓的茶叶的害虫，嗯、他是不要的。嗯嗯所以我要怎么样消灭这些害虫，然后这些异异虫，嗯，异的生物把它留住。嗯嗯他那个时候只有其实是有一种，老师你说的二元的对价值观，比较不是
0: 像我们现在讲的生态。其实真正的生态是一体，在这里都是他们的共生的状态
1: 。是的，对对
0: 。刚刚这样听，呃，就觉得很有趣的一对老夫妻，嗯、从年轻开始，不同的理念、不同的想法，然后最后，呃，虽然一起走在这条路上，但是过程还蛮辛苦的。嗯、那回过头来看看你们两位，嗯、就是当你呃。你回来要做这个青农的时候，嗯、认识袁婷了吗？
1: 不认识，
0: 不认识。嗯、所以你袁婷没有经历过那个从研究室到青农的两个不同阶段的考验。没有，我一开始认识就是现在他的样子。嗯嗯、OK， 所以你的冲突比较少。嗯，已经是选择过了的，就已经知道他是这个样子。OK，OK <Okay, okay. S 2>、嗯。那你做的事情跟他现在做的事情看起来是两个，你比较像他以前做的事。就是在一个教学的场域，那可以分享一下吗？你们两个在这个他他的以前做的事情，跟你现在做的事情，跟他现在做的事情，这之间有没有一些什么样子的需要做调试的？还是你们一直搭配的很好
3: 我？我不知道浩源想法怎样，但是我觉得我们的搭配算是蛮好的。嗯、呃，比如说我现在虽然是在学校教书，可是我每天可以回到山上。然后哦，是你每天
0: 回去？对，
3: 我们每天我要开大概二十到二十五分钟的车程。那大家都会说：“哎、欸，你为什么不住在镇上就好了？”我就说：“嗯，可是我很喜欢回到山上，嗯，它好像就是一个呃，你可以转换的一个地方。所以说，嗯，有时候人家会说：‘你回家在干嘛？你家没电视？嗯、你们回家要干嘛？’我说：‘哦，我回家很忙哎、欸，忙我回家事情很多哎、欸。’对啊，你可能一回家就要先打扫。”但是打扫可能有些人会觉得上班那么久了回家要休息呀、啊。可是我就想要把我那个空间弄得是舒适，所以我们家只要一回去呢，就是蚂蚁大便一堆，然后那个蚁蚂蚁大便啊，蚂蚁尸体一堆，壁虎大便一堆。嗯、但是我虽然回家会觉得有点呃有点辛苦了，可是你会想要把这个空间弄得更舒服。然后回家之后就要煮饭啊，嗯、烧柴啊，然后呢、嗯
0: 、烧柴。因为所以我们是用最原始的方式，我们用原始的方式过日子。嗯、所以我认
3: 识他的时候就知道说，这、嗯、就是我们未来如果真的要一起生活，嗯、他就是这个状态。嗯、那我觉得
0: 我也蛮欣然接受的。嗯
1: 感谢他愿意来呀、啊。<笑>我开玩笑，农夫那个时候最怕的就娶不到老婆。
0: 啊、那你是怎么娶到他的
1: ？师傅介绍的。
0: <笑><笑>那时候不是还妈妈还叫你要娶越南的對、啊？对呀<笑>
1: 、啊。天哪。对，是啊，<笑>已经到这种地步了。其实乡下的男生就是，嗯、呃，我们我们接触异性的机会少，对。嗯、那认同这种生活方式的更少。那能够就是理念相同走在一起凤毛麟角，都、哦、根本不太可能啊。嗯、大部分就是，嗯，我们看到大部分还是主流的。概念、嗯、就是出来做，哎、嗯，什么？做做做穑，还是有那种概念在，啊欸就是很现实啊。嗯
0: ，因为农作嘛，需要求,求生存，对，真的是需要有人可以帮忙做活，然后传宗接代
1: 。我们一度也也，我一度啦，我一度也就是陷入这种状况当中，因为觉得年纪到了，然后如果没有要做其他的事业。工作，比方说往其他的那个方向走，你就要在农业上，你确实是需要呃一对手，或者是说不要不要说工作了，你至少需要一个伴帮你打理生活，或者是说要一个嗯、呃，就是一起生活的人。可是那时候在哪里呢？嗯嗯、不知道。对，那後,后来他是就是那时候我们跟认识是因为一起参加一个影队，嗯，那他是主持人，然后我是那个时候分享者。所以，毕竟台大来做农的很少嘛。什么样的营队？嗯，卓青营，他叫卓越青年生命成长营， <Okay. S 2> 给三
3: 十岁以下年轻人参加了生命成长的课
0: 程嗯嗯。
1: 嗯嗯，对，那那时候他就他就对我印象深刻。对，他被你的
0: 状态吸引了。呃、啊嗯，应该是说
3: 我们为了要呈现这堂课，所以要在课前就要花很多时间有一些共识，嗯、所以在线上毕竟都在不同的点嘛，所以他就要细讲给我听。我必须听他讲的内容，然后跟他去讨论互动。我要怎么做一个串场？嗯、所以那时候就开始认识说，哎、欸，这个人好特别哦。嗯、<哼>然后加上说我其实是蛮喜欢大自然的，呃，我也很觉得说有机农法是一种希望。然后因此就哎、欸、慢慢的就对他越来越熟悉。然后营队之后呢，只要有到南投的机会，呃，有时候要参加一些活动嘛，然后就会借助他们家。那、嗯嗯、那时候刚好是我的阿妈过世。那我要去帮阿妈参加一个法会，那他很特别哦，我就说，呃，我我没有交通工具可以去到那个寺院，然后他二话不说就把他的车借给我，说，哎、欸，这台车你想怎么开你就怎
0: 么开。他不是载你去啊
3: ？哦，没有没有没有，他要他要,他要开货车去工作，<笑>然后他就把他的。币就借给我，笨<弄>主笨、欸、主,主就借给我开。然后那时候我就想说，哎、欸，这个人怎么这么特别？我们顶多就是那一堂课这样子一个认识的因缘，可是他却愿意把车借给我，然后让我去等于是在送阿妈最后一程。所以那时候就觉得说，哎、欸，这个人哎、欸、还蛮不错的。加上说也听过他的故事，因为我知道孝顺这件事情很不容易。然后他愿意放下，嗯，所学。所长舒适的这样的一个机会，然后回到家里去照顾爸爸，然后陪伴妈妈，我就会觉得这个人很难得。加上就像他讲的，嗯、就是也到了要找伴侣的时间，然后就觉得哎、嗯欸，这个人也许是可以考虑的对象。然后那时候又想说，嗯，怎么会有人愿意？他他那时候跟我讲，他考量回家的一个原因，是因为只有农夫是最有弹性的。如果爸爸临时有事，需要有人接送去医院的时候，那他如果是一般的上班族，哪来这么多的假，哪来这么多的时间去呃很弹性的运用？所以我那时候就觉得说，他考量的这个点真的是不是站在自己的角度，是站在别人。那我们结婚之后，我就常,常发现说，浩言会经常站在别人的角度去思考，比如说有些事情人家拜托他做，然后是跟他讨论。如果是我呢，我就会觉得，哎、欸，我有我要做的行程，我会先把我的行程考虑在前面。可他不是，他就会把别人的需求摆在前面，想尽办法的去，嗯，协助他们完成他们想做的事。所以我常常在看他做的事情的时候，就会想说，嗯，当初没有压错宝
1: 。然后<笑>讲的太好了啦。<笑>我才觉得我捡到。你以前
0: 听过他这样说你吗
1: ？嗯，没有。有吧？有吗？你说过吧？<笑>嗯，还是不，就是不太，因为我们认识，参加完营队之后，我们认识，呃，直到结婚，嗯，其实快四年，对不对？嗯，对，快四年，但中间其实就是就是这样子交流，并没有觉得说他会是走在一起，并没有，一这这一直到我们有一个也是同这个朋友嘛，朋友他告诉我们说，奇怪，我觉得你们两个很合适。啊，为为什么你们不要试着在一起看看？嗯、<哼>对。然后他还很好笑，他说他还梦到我们两个在一起。<笑>对，他做做梦梦到的，嗯,嗯,嗯、呃、做梦到的。那他这就,就那时候我们才我我啦，我才比较认真的去呃去思考，就是说，哎、欸，为什么这么好的一个人，他就在前面，可是我以前都没有，就是都没有认真的考虑呢？哦，然后后来才知道，那个叫业障啊。
2: 眼睛有业，<笑>眼睛有业
3: 障,也真有业障
1: 啊！<笑>你就会看到那些你感觉很喜欢的、嗯、然后感觉哦，就
0: 还是因为你那时候设定你的对象是、呃
1: 、小只小白白净净，小只
0: 小只、哦、是这样子吗？可爱可爱我以为你想到的是外企<笑>外配，<笑><笑>所以你觉得哎，他的身份跟他的工作可能不一定会想要在农村里头，那
1: 个、不会啊，不会啊，我我们没有设定说他一定要来做农业。没有，但是就算不做农业，就是也需要是一个一对。其实你看你自己，嗯、呃，在那个什么，在维持这个环境的时候啊，你会花很多力气。两个人一起生活的话，其实是在农村是比较容易的。嗯<哼>，如果是一个人的话，你回来你要做很多呃，不管是洗衣啊、煮饭啊，然后或者是说呃，单单单是呃。维持彼此生存，所需你就要花很多力气，嗯、多花很多力气，嗯哼,嗯哼，对。那另外一方面就是说，我们我们也很希望，就是我们懂的东西有机会是传承下去，嗯，对。那不要说就好像我们好不容易哎、欸、摸索到了一些东西，可是感觉却无以为继一样，嗯<哼>，所以会希望有小孩 <Okay. S 2> 对，有下有下一代。他也是这样想，我也是这样想
0: 。这样你以后就可以跟你的孩子说，你要把这个连接下去。
1: <笑>就他不一定，可是我们有一些很棒的东西，嗯、<哼>对，就是去验证嘛，去把那个佛法拿来用，嗯
0: 、嗯嗯嗯我觉得哎、欸、很好
1: 用，嗯嗯，那那希望我们可以把这些经验再传递下去。嗯、我们两个都共同有这样子的想法，嗯、所以我们想要一个家庭，嗯,嗯，所以所以就因为这样子的关系，就、欸、哎就组合起来了，嗯，对。
0: 你们两个现在做的事情，在我一个旁观的人的眼睛看起来，很像你们两个都是在播种，就是在耕耘。一个是在田里头，或者是茶园里头；嗯、一个是在教育的场域里头。袁婷，可不可以说说看你的那个教育现场的一些状态
3: ？哦、嗯，我比较不一样，可能是因为我大学一毕业，我就是因为公费就分发到宜兰的特教学校。所以我的呃学生其实都是极重度、中重度，那他们的状态其实都蛮不容易照顾的。但是可能是因为那时候很年轻吧，所以呢又有算是师大特教这种很专业的训练，所以变成是说那时候在还没有遇到佛法之前，我是一个极认真的老师。然后呢，呃，我同事就形容了我是全一特最凶的老师，就是只要我的眼神一看过去，学生都乖乖乖。所以你的胸是对孩子？嗯，我我应该是说我很严格，严格。嗯、比如说，我举个例子好了。我们班其实有一个自闭症，我在高职部。那高职部你可以想象，其实都人高马大，如果是男孩子的话，那我们班那时候那个自闭症非常的严重。他只要天气一热呢，他就会真的是狂跳。我就然后他只要一旦不高兴，他就会把他衣服整件撕掉。嗯，然后他腿力很强很壮，可是你不要看他这样子，他非常害怕看牙医。嗯，他从他幼儿园开始，我们依然有一个非常好的温医师、牙医师，他就一直为特教孩子服务，免费为他们就是看牙齿。那这个孩子呢，后来他高职部到我们学校，嗯，洁牙这件事情是我们非常重视的，因为孩子的牙齿如果没有顾好，他到了越晚的时候，其实他的生活上是很大的一个困难。所以，我们认为洁牙是学校一个很重要的呃，协助孩子训练的一个方向。可是，这个孩子非常抗拒看牙医，他每次只要进到牙医诊所或是学校呃牙医师来学校义诊，你是抓不住他的。像、嗯、<哼>人高马大的好几个男老师架住他，然后绑在那个牙医的那个看诊椅上。但是，我就觉得说，一定有方法，我要陪着他。所以呢，我那时候呢，嗯，就带着这个孩子去练习，慢慢地帮他减低他的敏感度，嗯嗯然后他也非常害怕打针，嗯，每学期不是都要抽血做健康检查？哇，那时候我好累哦，就是你必须要花很大的力气去陪他抽血，然后那抽血的过程，你可能不止可能伤害到他，也可能其他老师会受伤。于是我就做了一件事，我就一直的陪着他，慢慢地减低他的敏感，嗯。从那个针头啊，没有针的状态下，慢慢一开始你光把针拿出来，他就跑跟你追，嗯嗯、然后我就是不放弃，然后慢慢的利用各种场合，就是去跟他建立好的关系，慢慢的他愿意让你把针没有头没有没有针的那个注射器放到他的手上，嗯嗯嗯、然后你会给我会给他一些策略，给他一些指令，嗯、那他就会慢慢接受接受，到后来他愿意乖乖的抽血。嗯、甚至他后来愿意进到牙科诊所，吴医师就说：“啊，我是全宜特，<笑><笑>很厉害的老师，可以让一个孩子，他亲眼从一个他是一个小男孩的状态到他是个高中生。现在他已经毕业将近五六年
2: 了
3: ，妈妈、嗯、还是可以每个月定期的带他回去牙医诊所。嗯，可是我那个过程其实是要花非常多的力气、时间去陪伴他。嗯，可是呢，我觉得在还没有接触到佛法之前。”嗯，我对特教的方式，其实就是我要你怎么做，你就给我做到。嗯，嗯嗯我有点像是一个策略型导向的人，<笑>比较像他爸爸以前种田的方式，<笑>就是你就是这样子。嗯、我不太会去考量一个孩子心理的一个状态
0: 。
2: 嗯
3: ，可是，呃，我那时候为什么会接触到佛法？很主要的有一个原因，是因为浩言刚刚有提到，是因为我妈妈的关系。嗯，但是我妈妈没有学佛。但是呢，那时候我一个论及婚嫁的男朋友，嗯、可是我妈妈就一直觉得这个男的不是他的菜
0: ，不是他的菜，不是他的菜，嗯、不
3: 是,是我的菜，不是,的<笑><笑>不是他理想中的女婿。嗯、然后，嗯、呃，那时候我妈妈用非常激烈的方式去阻挠我们要结婚这件事。那那时候，呃，这个男生呢，毕竟他就是在我妈面前一直被贬低。所以呢，你可以想象嘛，一个一个男生，人家也有一个好的工作，可是却被这样子的看扁，所以他就毅然决然说：“那我们就不要在一起了。嗯”可是对那时候的我来说，是一个很大的冲击。嗯、我会想说：“你凭什么？”就是就是，我就说我妈妈凭什么就是这样子的阻挠我？然后你为什么要这样子的看待一个人，让人家觉得这么的不舒服？嗯、然后。那时候我对生命充满了疑惑，嗯，说为什么是这样子呢？我从小到大都很顺遂啊，学生也很听我的话啊，呃，工作也很顺利，可是为什么就这件事情不能够如我所想的那样呢？我就对生命开始产生了疑惑，然后我就遇到了瑜伽。那我的瑜伽老师非常酷，他把佛法包装成瑜伽，我根本不知道那是什么，<笑>可是我就觉得这太厉害了，很管用。嗯嗯嗯、那就因为这样子，我就开始除了动
0: 作，还有一些观念引导在里他会上瑜伽
3: 哲学哦， okay、但他的瑜伽哲学美其名叫做瑜伽，其实他就是把佛法用另外一种语言转移过来，嗯嗯、然后我就开始把它实践在我的班级上，
2: 嗯嗯，嗯嗯开始
3: 去跟我的学生有了不一样的互动的方式。那后来我去参加了教师营，嗯、就是教师生命成长营，那专门是给了老师的一个营队。然后在那个营队里面，打开了我的眼界。最大的眼界是无限生命。嗯，然后我开始去想说，对，如果生命是无限的，那这些孩子他们此刻的身心的状况，不过就是这一期的一个现象。嗯，那我身为他生命中这三年的一个。算是跟他有缘的一个机缘的时候，我一定要为他的无限生命种下跟佛法有缘的这个种子。嗯，嗯嗯所以那时候我就开始调整我自己的教学的呃一些宗旨吧。所以我就只有做三件事，嗯，就是要我的孩子做福田卡，嗯嗯、种福田。然后我们以前班级的班规都飘飘飘飘飘一堆，但后来我现在班规只有三件，嗯，就是说好话。嗯嗯嗯嗯，做好事，嗯，存好心，嗯，然后带着孩子们去做福田卡，然后呢，哎，跟农夫有点关系，我就叫我的学生叫福气农夫，他们就要在他的福田里面不断的种下，嗯哦、从福田的
0: 角度来对，
3: 嗯、去种下一个正确的好的种子，然后我就慢慢发现说，这几年这样子开始，嗯，调整我自己，而不再是一再的去要求学生，嗯、我就发现说，教学的过程有一种。很有希望的感觉，嗯、因为你知道说，嗯，也许这个孩子他现在的生命状态是这个样子，可是我默默在他的，就像我的瑜伽老师做的事情一样，嗯嗯他把瑜呃佛法包装成瑜伽，嗯、然后我把佛法包装成课程，或是包装成一个教学活动，嗯嗯送到他们的心里，嗯嗯那时候会觉得，嗯，这种教学这条路，甚至是说特教这条路。有一个对我自己而言是不一样的一个方向跟希望，嗯、<哼>然后嗯，看到这些孩子的时候，你会从不一样的角度，呃，去思考他们的一个状态。大家好，您现在听的是《光印的故事》，我是许元婷。生活中遇到一些困扰的事吗？送您一句话：想对了就
0: 快乐，想错了就痛苦。浩言对这个部分有没有一些了解或者参与呢
1: ？有，嗯，我去他们学校当义工。嗯、对，我去他们，他们那时候已经结婚了，嗯、刚,刚结婚，嗯、然后他还在怡兰特教学校工作。那我去当义工，嗯，嗯对。那他其实有跟我讲过他是怎么样子，嗯，就是说慢慢的，因为透过佛法吧，治愈自己，那也发现就是说透过佛法，他可以。做到以前很多嗯、呃、做不到的事，特别是对学生，嗯、就像那时候他就有讲过说有一个有一个谁那个呃有一,一秒座一秒座对有一个一秒座的那个学生<笑>那那个等一下也可以请他讲很夸张，<笑>对他到底<笑>他们知
0: 道特教都会给小孩取一个很有趣的绰号一秒座他
1: 那个时候他就有跟我讲过，<笑>就如果不是学佛的话，嗯哦那我我根本。可能就是没有能力去应对这样子的一个小孩，嗯,嗯，对。那他那个时候有有说，就是我我自己有带着那个小朋友嘛，他他就有跟我说，其实是因为有学佛的关系，那呃面对到这样子的孩子的时候，他就有就是有能力，或者是说没有能力，可是他会记得要去祈求，嗯,嗯，那祈求了之后，慢慢的，哎、欸，心有了力量之后，然后会去想说，我该怎么样子。嗯，帮助他，哪怕是就是说，就是一点点也好，我也要带着他，就是更接近。嗯,嗯以他来讲啊，以他他会很善巧带他们接近佛菩萨。嗯，对，很善巧的，就是不不着痕迹的。他说我的目标只有一个，我、嗯、我要带你接近佛菩萨。嗯，对对，所以所以我知道这一段过程就是后段、嗯、后段的时候
0: 。嗯嗯嗯。嗯可以先讲讲一秒钟，然后我也好奇为什么你觉得要带着他们接近佛菩萨
3: ？因为从我自己的经验来看，在没有遇到佛菩萨之前，其实我我们家是完全没有宗教信仰的。嗯、<哼>然后我从小也不知道什么是佛，什么是菩萨，那个从来不会出现在我的生活里面。可是我生活就是非常顺遂，如果照世间来看，就是说很有福报，我很容易想要做什么都可以做到。对我来讲，这好像不是什么很难的事。可是呢，真的就是我刚刚提到的，我遇到的感情上妈妈这个阻止的这个过程里面，我才开始醒过来，发现说：“哎，生命也许不是我想的那样。”因为当我遇到困难的时候，我似乎没有方法可以解决。所以说，当我遇到了佛法之后，我发现，哇塞，这是太厉害了！佛法真的是我，我记得圣贤师傅常讲一句话，他就说：“佛法这么好，知道人这么少。嗯”嗯那时候我听到这句话的时候，就是很感动。原来不是只有我以前有这种感觉。然后呢，既然佛法这么好，我遇到了，我用上了，它让我看到它真的可以实现，在生活上。那我的这些学生，他们这辈子之所以会这个样子，嗯，肯定就是他们上辈子如果没有无限生命这样的概念的时候，你就会很希望，很希望。他下辈子再来不要这么辛苦。嗯、我很希望能够就是在遇到他们的这个三年里面，协助他们有一个桥接上去。嗯嗯、所以回到这个一秒座的孩子，为什么叫他一秒座？你一定没有办法想象有一个人可以在椅子上只坐一秒就弹起来，那很难想象，<笑>非常难想象哦。那这个孩子呢？那他不
0: 坐的时候呢？是跑来跑去，呃、他
3: 就这样啊啊啊，就到处跑。然后嘴巴停不下，但是他不会讲话，他没有口语，嗯、你很难想象哦。嗯、那他在幼儿园、小学、国中的时候，因为他的呃国中班的导师的太太是我的同事，嗯、那他就说这个孩子在国中的时候，就是被放在一个角落，嗯、没有人会理他，因为他太躁动了，嗯、他躁动到他会影响所有人的学习，所以老师们没有办法，只能把他放在那个角落，嗯你可以想象，其实是蛮心疼这样的一个孩子，那我还印象很深刻，嗯、这些新生来到学校第一天，其实是要做能力评估的，嗯，要看看他的能力，然后要做一些分班。然后那时候这个孩子来瘦瘦小小，啊，就全校在边跳跳跳跳跳，跳跳叫叫啊，就是体育系的老师在那边抓他。然后我心里就想说啊，国中部吼，差嘛差嘛，就是要,要有一个很难搞的孩子来了，哎呀，我同事辛苦了。结果那个名单一出来啊，哎呦，呃，这这个我觉得很难搞，就在我的班，哈哈<笑>，是是高中部的，就这是高中部的。然后那时候他真的是太夸张了，然后夸张到说，呃，我们一个班会有一个导师、一个助理老师跟一个专任老师嘛。可是呢，这个孩子我的助理员 hold 不住。然后我妈妈知道这个状况之后，我妈妈就说：“好啦，我来你们班当义工。”就我妈妈来当义工啊，就是要。全程陪着他嘛，他也不会自己吃饭，嗯，他也不会上厕所，嗯，他上课就是招来招去，你就是要 hold 住他。我妈妈呢，就来一个礼拜之后，他就长腿抓了，呵
2: 呵
3: 就是他就长那个累到受不了、呃，太累了。他就说从、嗯嗯、此以后他就再也没来当过义工了。嗯、所以你可以想象，这样的一个孩子，他在你班级经营上是非常非常大的一个挑战。嗯，然后、啊、那时候我也是很累嘛，可是那时候。我就想告诉自己说，这个孩子他真的是遇到困难，嗯、我很想陪伴他。嗯，然后我那时候就定了一个目标，只要这个孩子 hold 住稳定了，全班就会稳定。嗯，那、啊、你可以想象这个孩子之所以这样子，家庭教育有可能给他什么 support 吗？没有，因为妈妈也他、嗯、的妈妈也是一个临界的智能障碍者啊，嗯哦、所以说妈妈也不知道怎么教育他，所以。那时候呢，我其实很常做一件事就是，那时候我特别精进用功，<笑>因为你只有自己不断的成长，不断的把自己强化起来，嗯、你才有可能去陪伴这样的孩子嘛。嗯嗯那我印象很深刻，我在陪小凯的这个过程呢，其实真的花了非常大的力气。那我们班每天早上要读经，嗯，那你可以想象要陪这个孩子读经有多困难的吧？嗯，哦，书放在他前面，他就给你撕破啊，他撕破我就给他贴起来。啊！他又在把它撕破，我就继续把它贴起来。我们就是一直在这样子拉拔的一个过程。可是你很难想象哦，他本来是一个没有口语的孩子，嗯、一年多后，只要我们我们全班会一起读《弟子规》嗯，然后只要全班说“弟子、嗯”，这个孩子会出现一个“规”，嗯、圣人训，嗯、他开始有那个尾音出来了，嗯、<哼>后来呢？嗯、呃，我们带着他骑脚踏车更是一个最大的挑战。他连椅子都没有办法坐，对不对？一秒坐，一秒坐无法。他<笑>你给他脚踏车，你知道他多夸张吗？我们第一次让他上脚踏车的时候，他他的屁屁才放到脚踏车垫的时候，他是整台车把他丢出去。呵呵因为他完全没有这个经验，嗯、而且他身体的可能整个的协调，或者是他的很敏感之类的吧。为了让他就是。屁股放在脚踏车垫上，我也费了非常大的力气。可是呢，我心里就告诉我自己说，我不想放弃。嗯、但是，我想跟郭老师分享一个最大的转折。嗯、我跟他最大的转折在于说，那时候我们班是拖地的，嗯、要拖鞋子，把地板拖得很干净。<對>中午就让孩子们可以躺下来休息。嗯嗯这个孩子也从来没有办法睡着的，一秒躺，一秒躺，搞<笑><笑>但是那时候呢，我吃了很久一段时间。有一天，我就陪着小凯，然后我会把他的双手放在他的心上，嗯，然后呢，扶着他，给他一点安稳感，然后跟他说：“哎、欸，我们要睡觉喽。”可他永远就是没办法嘛。但那一次呢，我印象非常深刻，我已经觉得我已经有点想放弃了，嗯，可是我就看他的眼睛，然后我就哭了，我就说：“小凯，我、哦、现在想到还是觉得很感动。”我就说：“小凯，这辈子这样太辛苦了，不要这样子了。”嗯，老师陪你，然后呢？我希望你下辈子再来。嗯、um, 我们一起学习。嗯、然后呢？反正、嗯、<笑>感动，就说嗯，下辈子再来，我们一起学经典。
2: 嗯
3: ，你可以当个小沙弥。嗯，我们可以一起学。可是那次，那次我这样子，我感觉我是真的，是跟他的心嗯连上了。嗯、他那是第一次眼睛直勾勾的看着我。嗯，然后我就跟他说。你这样子太辛苦了，不要再这样了。嗯、我们一起努力。嗯，那是他第一次眼睛直直的看着我的眼睛，然后我,我感觉说，我好像真的找到那,那把钥匙。嗯,嗯然后呢，呃，从那一天开始，他开始改变。嗯。嗯他改变在哪里呢？他开始慢慢的心稳定下来。嗯。他后来他可以在学校睡着。嗯。然后。嗯， um, 二年级的时候，我们去校外教学骑脚踏车，他可以骑脚踏车，哇，这是很
0: 不容易的事，很
3: 不容易。然后以前我们去校外教学，你一定要全程抓着他的手，嗯，你没有办法放开他。可是现在，我应该是说之后到二,二年级的时候，你你可以放开他，你叫他他会回来，嗯。然后他后来会自己吃饭，他可以坐在椅子上。然后，甚至我们高三有一个成年礼，是从学校骑车骑到二姐王公庙，再骑回来。嗯、这个孩子全程自己骑，不是骑三轮车，是骑两轮车。
2: 嗯
3: ，所以我很感谢说，嗯，与其说是我教他，嗯，不如说是他在陪着我去经历，嗯，什么叫做无限生命 ？OK，、嗯、什么叫做你坚定的想要帮助一个人的时候，嗯，嗯你因为利他。你帮助自己，所以我觉得虽然这已经是很久的故事了，可是小海的故事一直让我相信说，嗯，特殊教育，嗯，如果没有佛法，嗯，其实是很容易让你，嗯，燃烧掉你的热情，嗯，或是燃掉、燃烧到、燃烧掉你，就是，嗯，对于一个对一个特殊孩子，他是个人。嗯，他是人，你会忘记这件事。嗯，可是我觉得，因为嗯、呃、有小凯这样的经验，然后你会发现说，哦，当你真的把自己的内心充满力量的时候，你才有办法去协助别人。嗯，那后来呢？伊特就流行一句话，就是老师们呢会对所有的心声说：“如果小凯都做得到，你怎么可能做不到？”<笑>但是我觉得他们不知道背后有一个很关键的因素。嗯嗯嗯，嗯嗯如果老师没有持续的为自己的心灵充电跟学习，嗯，不可能出现小凯。OK， 嗯嗯， <Okay. S 2>
2: 嗯
0: 对
1: 我就说他比我有故事吧。
0: 超有故事应该是不一样的故事，不一样的故事。<笑><笑>对，那个呃，今天很高兴哦，听到两位从呃自己的特殊的因缘进入到现在这个状态。但我想进入到这个情境或这个领域里头去种福田也好，去种下种子也好，其实都是一个非常辛苦的过程。所以踏进去之后才是开始，反而是进去之后所发生的事情，然后不管是从佛法、从生态的角度，你们都呃得到了一些体会，然后也把现在手边所做的事情开展出更不一样的面向。这是一个呃，我觉得现在年轻人。常常在寻找自己人生的方向，或者是在呃试图想要去建构属于自己想要完成的事情，这是对大家来讲是一个很棒的一个提醒，或者是一个参照的对象那今天很高兴呃邀请到两位来节目现场，那呃还有很多的故事，所以我们下一集会再邀请两位再跟我们分享其他的面向。那我们今天的节目先到这里，谢谢大家，谢谢两位
1: ，好，谢谢。谢谢